0: Hello， 欢迎来到 Wendy 叔叔。幼犬回家，你
1: 准备好了吗
0: ？今天要来讲一集纯度比较高的
1: ，纯度高意思是你上一
0: 集闲聊太多。
1: 应该说我们前面都很胡乱，我<笑>没有，我们很认真，
0: <笑>也没有嘛，还是有专业知识的，好吗？我们很认
1: 真，只是怕一下子给大家太多的专业的词汇会有点点无聊。但我们今天想要跟大家讨论的是一个。其实我们蛮常在工作上面蛮常遇到主人有这样子的困扰，就是幼犬接回家之后，或是应该是说你准备带一只幼犬回家之前，你需要做的哪一些准备呢？假设你今天有预计要养幼犬，然后你可能在犬
0: 舍看好了狗，把狗狗接回来之前，你要做的什么准备
1: ？那如果今天已经有人把幼犬接回来，他该听吗
0: ？也是可以听啊，只是说你准备的时间。<笑>你就会很匆促，<对>然后可能你有一些东西你就来不及准备。
1: <对>嗯，我觉得第一个最需要做准备的就是你的时间必须一定要空出来。
0: 幼犬其实并不适合长时间自己待在家，如果情况允许的话，其实我都会蛮建议家长，你可以请一个礼拜的假。这个礼拜就是你训练定点大小便一个很黄金的时间。因为幼犬它尿尿的频率很高，<对>然后你如果是长时间在家的话，<对>你就可以有很多的机会去奖励到定点大小便这件事情。呃，因为定点大小便通常是家长带狗狗回来最在意的一件事情，所以如果你希望可以比较有效率的去训练定点大小便的话，我会建议你可以请个几天假先照顾狗狗。对
1: ，因为请假其实还有一个很大的重点是，其实。这个小幼犬它刚从不管是犬舍或是宠物店也好，或是哪里，它一开始到了一个很陌生的环境，结果带回来的这一个人类，隔天它就消失了八个小时。其实对于幼犬来讲，它是很没有办法去适应的。而且，其实在这个一个礼拜，除了我们刚,刚提到的定点大小便，其实也要去慢慢的让幼犬去理解到，说未来我们的生活模式。那可能包含了，比如说家里的环境啊之类的，都可以慢慢的去介绍给他
0: 。我们是不鼓励你在宠物店今天你去逛了宠物店，然后你一时兴起你就买了一只狗回家。那在这样的情况下，其实你是根本没有时间去做这样的时间安排的。所以今天讨论的前提，我们会是把它设定在你打算要养幼犬，或者是你已经准备好要把幼犬接回家之前。你可以做的哪一些准备
1: ？那我们除了比如说我们刚刚讲时间，因为时间这个部分真的是应该算蛮难的，因为大家可能呃有工作啊，或者是有自己的事情，但是其实这个都是我们刚刚讲非常非常重要。然后再来就是空间上面，我们要像一开始幼犬，他们其实就是婴儿，就是小朋友狗，又是用嘴巴去探索这个世界的。但如果今天你回到家里面，把一只幼犬带回来，结果家里面的东西都没有收，然后狗狗开始探索了，就是你崩溃的开始。
0: 对，而且其实幼犬就像刚说的，它们都是用嘴巴去探索这个世界，然后有的时候一些比较小的东西，它们甚至会吞下去。是有风险存在，的，所以你在接狗狗回来之前，不能咬的东西，或是你不希望它咬的东西，都收起来
1: 。对，那或者是你有一些空间，你可以先先不要让它进去。比如说，有些人可能家里面有一些，比如说储藏室啊，然后或是厨房啊，或是比较你觉得有一点点风险的空间，你可以先用围栏，像那种活动式的，撑在墙壁的那种围栏，或者是单纯一个。的那一种，我觉得就是都可以，但很重要的就是你一定要把不可以被咬的、有风险的全部都要收起来，因为如果今天你放了一个是你很珍贵的东西，不需要等到狗狗去把它咬起来，我相信只要当狗狗靠近它的时候，你的反应就会超大。可是当你的反应超大的时候，狗就嗨起来了
0: ，对他以为你要跟他玩，对
1: ，所以我们常常会说，其实养狗就是要家徒四壁，就是你最好是把你的东西全部都收好，因为他们这时候就是一个在探索的年纪，所有东西他都很好奇啊
0: 。那个时候刚养狗的时候，因为我本身就是一个非常杂乱的人，然后那时候为了养狗就把整个客厅收得超干净，就是桌上完全没有东西。然后我妈来到我家看，就觉得非常欣喜
1: ，<笑>因为养了一只狗，就是、然后我家就么变得那么干净？<笑>因为其实我们就是要避免让狗狗犯错，我们就是设了一个局给他，<对>就是让他所有都有成功。那其实我们把东西收好的同时，我们可以放的东西反而都是它可以咬的，它可以咬。对，比如说玩具，<对>因为我常常会给主人一个概念，就是我们去试想，今天我们。呃，人类生出了一个小婴儿，其实我们也会用围栏围起来，里面放的东西也都是婴儿可以不小心放在嘴巴里面的物品。那其实小幼犬也是这个样子。对我其实印象也很深刻，是,是一个一个家长，他围的东西，他把围栏围的东西是围在他的收藏品，然后你知道那收藏品是什么嗎？她的收藏品是是,<吗>是一个女生家长她、哦、的收藏品是石头，可是都是大石，就是不是那种小石头，她是比较还是有重量的。<对>然后她就把她她原本都是放在她的电视柜前面，就这样围一圈。然后我我先跟她讲说，那你可能要先把一些贵重物品收起来。然后当我到家里面看到的时候就，就、呃、呜。你是围那个啊？他说哦，对啊。我说那就是比如说这个家具啦，或者是因为他家木头家具居多，或者是这里有什么布类的啊什么的。他说嗯，没关系，那个都没关系，只要不要咬到手。对，<好>然后因为其实有些人是嘴巴这样讲，可是当狗狗去咬的时候，还是会那个。但是当我我后后续有去他家帮他顾顾<对>小幼犬，他真的是怎么样他都没关系。就是
0: 不介意，
1: 还说只要
0: 不要碰我石头就<笑>好。所
1: 以我就觉得，哦，这家长超棒的
0: 。对啊，就是事先想好你在意什么东西，嗯、然后什么东西有没有什么危险。对。安全性的考量了对，对对，所以在把狗狗带回家之前，可以先想好。当然，这个要看你家里的空间啊，可能你是套房的大小，或者是你们家是一家人一起住，所以有很多房间，所以你可以事先想好，一开始你可以让它在哪一些区域
1: ，对，可以在那里活动，
0: 活动的区域，嗯、然后那个区域里面就是收拾干净，<对>不能咬的东西，或是有危险咬了有危险的东西都要收起来。
1: 对，这个非常非常重要。那那其实用围栏控制范围，其实还有一个目的，就是其实，在比如说记录狗狗定点大小便的时候，因为其实像我们刚刚讲的小幼犬，它因为它还在发育，所以它还不会憋尿这件事情。那它其实会很频繁的尿尿或者是大便。但如果今天你的空间没有分隔的很清楚，它可能会跑到某一个空间去大小便，你可能就没有记录到。因为记录大小便的时间其实是。做定点大小便练习的第一个很重要的操作。
0: 对，或者是说他可能跑得太远了，然后来不及回来尿尿。嗯
1: 、对，所以其实围栏这个空间的规范在幼犬刚来的时候非常非常重要。那至于多大，就是看每一个人的家里的规划。
0: 对，但是我们有没有一个建议的范围？像有一些宠物店就会建议，狗狗带回去之后就是要
1: 关笼一个礼拜，
0: 或者是关在围栏，然后那个围栏的范围其实是很小的，它就是只能容。那狗的床跟隔壁
1: 就是尿不点尿垫
0: 一张，
1: 我<对>我通常看到这个我都觉得很傻，我想说这是监狱吗
0: ？这是住在厕所的<对>概念吗？
1: 所以我们讲我们所谓的活动范围，<笑>你可能至少要以每一只狗的体型当下体型先再去做调配，比如说它至少是可有一个睡觉空间，然后以及有一个是。空旷的，可以让它走来走去，可能雕玩具的空间。那你也要放尿垫的空间，还有放水碗、石碗的空间。
0: 对我觉得这个应该是说分成两个情况，嗯、一个是人在家，那人在家的情况，你范围就可以比较大。对你人在哪里，他就在哪里。那我们在上班的时候，狗狗自己在家里的时候，那个空间规划。要多大？你要看你的狗狗的体型。对，然后你还是要给他一些活动空间，不要说只有床跟尿尿的地方。嗯、那他如果想要伸展一下，对，玩漏食玩具或者是活动一下，他就没有空间，因为他旁边就是马桶
1: 。对，因为我常常遇到就是像你讲类似这种空间规划，然后主人就会跟我说他会尿在水垫，然后我就跟他说，嗯，因为他那一张尿布垫尿满了，那他他自然而然就。孩子能学在的地方，地方对，所以这个空间规划真的很重要。<笑>啊、然后绝对不是像一般房间说的，他带回家就必须要关在笼子里面一个礼拜，没有这件事情。对，笼内训练也不是这样子训练的。这
0: 部分是可以用大概人的一个房间的概念<對>来去思考，比如说你的房间是有厕所的，然后有你的床，但是你还
1: 是会有一些其他活,動活动空间的空间。所以大家可以依照自己，比如说你预期你想要带什么狗回家。然后带回家之后，它的大小，然后再去规划需要
0: 多大的活动范围，你稍微要先思考一下。<对>那什么地方要围起来？要先买个围栏。<对>然后你的尿布垫想要放在哪里？
1: 对，通常我建议围栏，嗯、除非它真的是很小型的那种品种。就是有一些可能是想说，哦，幼犬就买那种塑胶的矮矮的，然后一下子就不能用了。<笑><笑>然后或是、哦、很容
0: 易被对，或是
1: 对狗狗就越狱出来，所以我还是要依照你的品种去去选择比较适合的。如果它原本就是一只长以后长大是中型犬的狗，那就不要去先找一个很塑胶的围栏，然后它可能一下就把它踩烂了。对、嗯，那尿盘需要购买吗
0: ？市面上的尿盘大小都不大。对，然后有些狗狗它的习惯是，它尿尿的地方它不想要大便，或者它尿过的地方它不想要重复尿。对，再来就是我们为了让狗狗尿在尿布垫上的几率增加，我们一开始都会鼓励多铺的范围比较大一点。对，所以如果你是买尿盆的话，市面上通常啦。了不起就四十乘六十，然后狗狗可能尿个，如果是小型犬可能还尿个两次，如果是稍微大一点的话，空
1: 间真的太小。对，所以因为其实一开始在练定点大小便，我们真的不建议你，你去准备一张大小跟你狗狗站着的那个前脚后脚的那个差不多大对那个那个范围差不多大，<对>因为那其实也也不符合，因为他们其实尿尿或大便，有些狗狗的那个动作其实有些会转转转，就是它会转来转去，所以我们对一定都会建议家长，你一定要先铺的越。范围越大，它的成功几率就会提高，因为它才会开始去认那个材质跟味道去结合起来
0: 。一方面是提高成功几率，还有当你的狗转转转的时候，它比较不容易再去踩到，比如说它已经有打过便了，对对对或者是尿尿的地方，比较不会再去重复的踩到
1: 。我觉得尿盘要购买，可以等到比如说它已经真的都很准确了，因为其实即使到后期，我们把所谓的范围扩大之后。还是会建议在家里的不同的地点要先摆尿布垫，让他至少说还没他还没会憋尿嘛，所以他至少在这边玩一玩，他可以就近的去找到尿布垫。对，那如果之后他真的是哦已经成全，慢慢成全他，其实也会憋了一天的尿尿次数，其实也没有这么多了。那其实就可以慢慢缩减到一个。那那一个你可能，如果你真的想要用尿盘的话，那你就可以用尿盘。
0: 然后尿盘的话，有一种是有网格的，然后一种是没有，一种就是它只是把四边
1: 压住的那种
0: 。对，那有些狗狗它可能比较不喜欢那种网格的，嗯，可能要试试看。嗯、对对，然后还有一个就是那网格的，就如果便便在上面，哦，很难，比较不好洗。对，所以这部分大家可以各自去考量啦。
1: 对，因为它其实也要看狗。
0: 对，但是尿盘其实就是一开始不见得要买，嗯、就是除了我们刚刚说的，我们其实建议一开始铺的范围比较大，然后等到最后就是狗狗准确率越来越高，你缩减到一个比较小的范围的时候，你那时候要用尿盘，你可以再用。对
1: ，那我们刚刚除了范围里面有放尿补垫之外，我们还有譬如说我刚刚讲到的碗，有没有建议要买什么，或者是不建议要买什么？
0: 碗就一般碗就可以，<对>下面有防滑的啦，啊、就不要搞，就是一边喝水、啊、或是一边吃东西，然后碗一边
1: 滑，嗯、所以我觉
0: 得防滑的，然后材质上我觉得就好清洗的就可以。对，我觉
1: 得就材质就是可能看看,看大家的喜好
0: ，现在是蛮流行所谓价高碗的，嗯，其实不。不需要特别去买那个架高碗啊！对，我一般就会觉得说，哦，好像狗狗就是脖子会酸，低下去吃，<笑><笑>对，脊椎会受伤。<笑>其实不会，它也就是喝个水啊
1: ，吃个东西，所以并不会。因为这是它们天性，它们这个动物原本吃东西就是在地上就是地找，对，所以其实架高碗这件事情，它其实是没有特别的需求
0: 需要。对，对而且如果你的狗狗是小型犬，那也不需要特别架高。对啊，对啊。但如果是大型犬的话，其实我们反而更不建议用架高碗，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯因为
0: 会增加胃牛转的
1: 风险几率。风对
0: 对，风险，嗯对。所以其实一般碗就可以到时，倒是这样会被被长沙会啊。<笑><笑>就是，大家大家可以自己<笑>
1: 对自己考虑就好了。然后以我们的角度，<笑><對>我们不会建议说你一定得买这些东西。
0: 对，對就是没有那个必要
1: 了<對>、嗯。然后还有一个就是那个滚珠的水瓶，宠<對>物
0: 店常常会用的。对，對
1: 这个为什么我们不建议呢？
0: 因为就不符合狗狗喝水的天是天性喝水的姿势啊，对对然后而且它出水量很小
1: ，嗯，狗狗根本喝不够啊。你有遇过吗？就是我有遇过的 case 是狗狗，它们就是用滚珠水瓶，可是主人就一开始不知道是那个原因。他问我的问题是，为什么它都会跑去喝厕所水？就是厕所，哦、假设你今天譬如说你用完厕所，可能会有一些积水啊或者什么的，对，它反而会去那边，<对>因为它那边水其实喝得比较快。
0: 狗狗它喝水的方式就是用舌头去沾那个水啊，对、呃，用舌头去把水捞起来带,带
1: 上来，捞起来，带上来。对，嗯
0: 、那滚珠水瓶就不符合狗狗喝水的那个天性
1: 、啊，<对><以>因为滚珠水瓶它只有舌头表面碰到那个珠珠之后，才会有一咪咪的水对
0: 。对啊，然后当我很渴的时候，我还要在那边慢慢舔，不符合狗狗的动物福利啦。
1: 对，所以但是我听到的啦，嗯、有一些家长是因为，比如说有一些幼犬很喜欢去玩水碗
0: ，玩水碗，这就像小朋友会去对玩食物是一样的、啊。<对>但为什么你的狗狗要去玩
1: 水碗呢？嗯、为什么他玩玩对它为什么不玩其他的，或者是比如说、啊、哦，我有一些是，比如说它碗空了，可能会有一点点水，它会去抓那个碗，也也会有这种、哦、他吃。对，也会有这一种状况，嗯、所以其实为什么我们刚刚前面建议说，你前面一定要花个至少一个礼拜时间，因为你要先去观察你家狗狗的状况。那假设说他今天真的真的，比<對>如说他就是在长时间在家里，假设未来长时间在家里，他真的有可能有机会去做这件事情的话，比如说我、嗯、我知道了，有一些那种晚假是可以锁在。我们所谓的铁笼子或是围栏， oh. 对对对，那。那个可能也会减少一点机会，但是你还是要先去看，比如说他是真的太无聊了吗？为什么一定要做这件事情？他做这件事情之后，啊、他得到回应是什么呢？对啊
0: ，为什么你的狗狗要什么事情不做，跑去玩水玩呢？它、嗯、应该是什么需求没有被满足嘛？对，通常这个跟咬尿布垫差不多、嗯
1: ，对，类似的概念，
0: 就是他把它当成一个游戏嘛
1: 。嗯，对，然后他这个游戏之后也会有得到一个。互动，比如说我们去追它啊，<对>或者什么啊等等之类的。对，所以这个也是大家未来有带幼犬回家的时候要注意的事情
0: 。那碗要买吗？刚,刚是说不要用架高碗嘛
1: ？喝水的话需要嘛，需要有一个容器在那边。对。那至于饮食呢？<对>其实以狗来讲，它们天生就不是用一个碗在吃东西的，所以。对以我们的角度，我们通常都会建议是用所谓的露食玩具。对
0: 我们要用广告，用<笑>广告控
1: <笑>我们可以不用用控啊，我们说可以用怎么的旧衣服也可以啊。我觉得控真的不错啦，控控是真的很好用啦。<笑>你去准备一个露食玩具，你既可以让他吃正餐，又可以让他消耗他的精力。那何乐而不为呢？
0: 对啊，尤其是你去上班的这段时间，他醒来的时候也没事做
1: 。对，所以你你出门上班八小时，他就在家养精蓄锐八小时，然后回来你<对><笑>我们又嫌他烦，
0: 我们又想休息。对
1: ，可是这个就是狗，这就、就是、他他就是这个样子。他在家里面睡了八小时，他好不容易盼到我们回家。结果我们却因为自己的累，然后忽略了要跟他互动这件事情，那导致他可能<对>可能晚上其实他也精力充沛，精力充沛，他就哎
0: 刚好你也在家，他知道你在家。就想要找你互
1: 动，对，然后就会叫啊。对，我们我们又不开心，然后就这样子一直恶性循环。所以其实养狗真的要先做好很多心理准备。对，嗯，我们比如说我们刚碗啊那些都讲完了，那我们刚,刚围栏里面还要放睡觉的地方。那睡觉有需要准备睡垫吗？还是说要准备笼子呢？
0: 睡垫我觉得可以啊，就睡起来。
1: 比较软软软的。那笼子<是>有需要准备吗
0: ？我觉得可以买。嗯，我们会做笼内训练，没错、嗯。但是这跟他有没有选择在笼子里面睡觉是另外一回事。因为有些狗狗它喜欢那种一个洞穴的感觉，洞穴的空间嘛。对，那它就会比较倾向在里面睡觉。你可以在里面放上舒服的睡垫。如果它喜欢那个空间的话，它就会在那里睡。它如果要睡在别的地方，也是可以。就是晚上不要把它关起来，对
1: ，因为它其实我我们会比较倾向，比如说有一个空间的原因，是因为狗狗它其实原本就是巢穴的动物，它是喜欢窝在一个就是旁边是围起来的那种空间，这个空间其实对它来讲也是像它在家里的一个房间的概念，所以它觉得它想要放松，或是它觉得、呃、外面好像有点我不是很喜欢，我就想要躲进去。但是这不是拿来，譬如说有些人听过是处罚啦，把它关起来、啊、等等之类的
0: 。对，当然狗它可以自己选择啦。嗯，下午的狗就好像也没有特别会去睡在笼子里面，嗯、偶尔它比较喜欢瘫在外面睡。对
1: ，所以你可以准备这样子一个。运输笼对运输笼，那呃，我们为什么不会建议所谓的，比如说铁笼子？其实第一个是它的，我知道现在有一些是已经有改变，就是有调整，就是它的底部它们会把它变成是完全平的。因为如果是比较传统，因为我家以前有那种比较传统的，它是哦，对，以前人家养狗都是那样嘛。对，其实我我家以前是那样，
0: 就是想说让狗在里面大便尿尿。对对对，所以它是一条一条的。然后下面那个盘子，对，下面那个盘子尖住，对，然后就会很容易清洗以。以<对>就是早年早年是这样，养狗都是
1: 这样子。可是它其实狗狗踩上去是很不舒服的。
0: 对我们如果遇到就是买这种笼子，我们都会建议说：哦，你下下面铺个板子
1: 。它因为它就是那个铁，它那个铁就会卡在它的指缝里面
0: ，对。就像一直踩着水沟盖的感觉，
1: 对对对，你好像就会一直、嗯、
0: 脚就会一直卡进去，所以对狗狗来说其实是不舒服的。<对>那如果要用这样子的一个笼子来当狗狗的窝，不是不行，但是请你把下面下垫起来，
1: 对，垫起来。然后呃，第二个<对>第二个比较不建议的原因，是因为这种笼子通常就是它会比较开放式，就是它其实你除非因为我以前是用这种笼子，但是我就是把它后来我就是把它靠在墙壁，然后上面、嗯。跟左边右边，我都会用布把它盖起来，就是让它有点像是窝的那种感觉。<对>然后其实我的门就是打开的。<对>那我家的狗其实以前它没有做笼内训练的时候，它其实也不一定会进去。但是后来它是门打开，它就是有时候哎，白天怎么突然找不到狗哦？他在笼子睡，他就自己走进去休息。嗯、所以其实你把它塑造成一个，<對>其实让他是很放松、很放心的一个空间，他其实自然而然他就会很愿意进去那里面
0: 。那大小呢
1: ？大小当然呃，因为里面如果单纯是佛休息的话，其实你的高度就不一定要太高。那大小我建建议还是让他，比如说他趴着的时候，他的他的脚是可以在笼子里面的。对，就是以他
0: 的体型，嗯、然后他习惯的休息方式，<型>有的会侧躺啊，有的、嗯、是窝着啊，<对>也、就是，<对>也是仰躺。<笑>对对对。但是因为我们带回来通常都是幼幼犬嘛，比如说你看到狗狗的爸爸妈妈，或者是呃，你养米克斯，大概会预期未来会长到多大？建议一开始就先买比较大一点嗯
1: ，但有些米克斯是惊喜包诶
0: 、欸，那就到时候再换
1: 。<笑>对，所以如果说你没有办法预。预测你的狗狗到底未来真的会长到多大，就是要么你就是先，比如说你可以用家里现有的，比如说有些家具，可能有些桌子，可能靠墙壁，然后也可以创造出一个类似窝的感觉，或者是你就未来再换，<对>要么你就是一次买最大的
0: ，<笑>就是要考量一下啦。对对对，大家如果到时候不够大就。再换咯，对，再说
1: 咯。<笑>然后我们刚刚除了我们刚刚有讲到那个露食玩具嘛，那一般狗狗自己在，譬<对>如说玩耍的那种玩具，也是需要准备在我们所谓的必备的物品里面。对，但是那些玩具基本上是互动型的，譬如说像布娃娃类的嘛。对，那你会让布娃娃类的玩具？让狗狗自己呃没有人在的时候，你会让它自己在那边玩吗
0: ？如果我观察过它不会有危险性的话，我觉得也可以放
1: 。对，这一点很重要。
0: 就如果它想要啃什么东西的话，嗯嗯嗯也可以，但是一定要观察过你狗狗它玩这种玩具的形态。<错>有的是比如说它拆，对，但它就拆了而已，嗯嗯那就是安全的。可是如果它会吃，那你就要小心。对。可能要买那种它没办法咬烂的，嗯，材质，对，对要一定要先观察过狗狗它玩玩具的形态，那尤其是幼犬，它们非常需要啃咬了，嗯，所以以安全性的前提下放这个可那个一般那种布娃娃或者是比较呃耐咬的娃娃，其实也是
1: 可以的，嗯，因为我之前有遇过一个 case 是四个月的柴犬。因为家长看我在上课的时候拿了一个空的那个三角臂的肉食玩具，他们也去买了，结果那一只小狗犬把它咬碎吃进去。它是哪
0: 个空的三角臂
1: ？空有个三角臂，你知道吗？三
0: 哦，像肥膘那个了
1: 。对对对对对，
0: 它好厉害啊
1: 。<笑>对，然后我也是那时候才仔细去比较了一下。它其实虽然它除了原呃经典的葫芦款之外，它其实其他款式也有不同的软硬度。所以真像、嗯、像呃，我们最近遇到一只是威马猎犬，它也把那个、呃、我们买的那那个空的那个保龄球，你知道吗？还有一个保龄球的
0: 哦，有一个叉叉。那只威马
1: 猎犬，对，它、嗯、把它
0: 拆解了吗
1: ？哦，一脚，然后被我发现，然后就哦，赶快，好厉害哦，没错。<笑><笑>因为那一个我已经觉得很硬了、哦，<对>那个我觉得很硬了，那个算硬的，<对>比那个三角臂还硬。就是各位家长一定要先去观察你家狗狗的一些，比如说它的啃咬的的的的力度，因为你看就连一只小柴犬，它也有可能把那些东西给咬烂。
0: 尤其是你人不在家的时候，嗯、对，你放的东西你都一定要特别的斟酌，你一定要观察过是安全的，狗狗不会误食，<对>就是你出门的时候才可以把它。放在,放在那
1: 边，狗狗的空间里面。但比如说我们刚刚讲都在家里面。那如果今天我们要带狗狗外出，我们要准备的东西，牵绳、项圈、胸背，这是必备的嘛？
0: 你接回来之后，依照它的体型，你去购
1: 买。嘛。对我讲一下那个胸背或项圈，其实就是家长不要觉得说，呃，嫌说哦，我现在买一个，我以后它长大又要买一个，因为我们就有遇过是把旧有狗狗的。套在就是新幼犬的身上，可是因为它那个尺寸还是太大，然后会导致其实狗狗会很不舒服，嗯、因为它就一个东西卡在那里。然后他就会很想要去咬那个胸背，所以其实不要怕麻烦，就是会会觉得说，我小时候买一个我想要用到大的那一种
0: ，就是像小朋友买鞋子吧，总是会越越大的对总是会大的。<对>那你衣服要<是>衣服还是要穿的舒
1: 适啊,、嗯、啊？所以你可以、啊。要不然
0: 狗狗不喜欢胸背，反而会很麻烦。对啊
1: ，所以这个真的不能，<对>这不能省啦，真的。然后外出，我们刚刚讲还有，比如说会有些人可能会用外出包。或是推车，推
0: 车，其实我还蛮建议买推车的耶。不过要看你的交通工具啦。嗯、对对，就是如果你是养小型犬，就是你都是骑摩托车的话，嗯，你也可以买外出包。但是如果你到定点
1: ，我觉得要要要看,要看狗的。体重<笑>有些小型犬背久了也是也是蛮累的，没有有些会放在那个脚踏
0: 店那边啊。
1: 没有说，比如说你你接下来，比如说你今天要去逛百货公司，那你你今天是养一只可能三公斤的、嗯、哦,哦，那我就觉得好像用背的还算 OK。哎
0: 、欸，可是你如果要去逛百货公司，狗狗在外出包里面也没有很舒适吧？所以如果是要去逛百货公司，我还是。比较用推车，没有
1: 说那种真的很小只的那一种
0: ，真的很小。哦、對,對,对
1: 对，就是真的很小只那种，就是你可以选择用、哦、就用外出包那种替代，或是可能背包背在前面。然后你，我连猫我都用推车，连猫我都觉得背起來很累，猫很累啊。啊，我觉得
0: 三公斤，三公斤，我到四公斤我就已经觉得背对<笑>背得很累，所以、嗯、就是看大家啦。对啊，对，但如果你只是说。要从一个 A 点移到 B 点，狗狗就可以下来走路的话，那外出包也可以
1: 。对对对，但是有一些，比如说真的中大型犬，它可能真的没有外出包这件事情的时候，那你还是要准备一个推车给它。
0: 推车有什么好处呢
1: ？推车其实也可以让狗狗有一些比较害怕、胆小的狗狗可以有一个躲藏的空间。
0: 哦，然后一开始就虽然说狗狗他们打了预防针就已经有抵抗力了
1: 啊。你说要落地这件事情，对，幼
0: 犬、嗯、落地的时候，我们还是会跳一下空间啦，会挑比较干净干净一点的。对
1: ，那如果说那个地方不能落地，其实你也可以用推车或外出包，让它出去适应一下些声音啦等等之类的、嗯。声
0: 音啊什么的，但是并不是说社会化不是,是这么。推推车出去，单纯这件事情狗狗是要落地的。对,对
1: ，但是我们其实讲了这么多，我觉得我们后面讲的那些基本上都是所谓的外在的，就是你购买的物质上的准吧对物质上吧。因为我觉得最难最难的其实是人的时间这件事情。对，因为我听过太多太多，今天带回家，明天直接去上班。然后就一连串的问题，对，
0: 所以，我们一开始就说你要把握刚带回家的这段时间
1: ，嗯，真的可以的请个假吧
0: ，请个几天的假，对，让一些模式啊，狗狗的模式稍微上先建立起来轨道，嗯，对
1: ，因为我觉得太多人会呃认知上面会觉得说狗狗它就应该要会认尿不垫，或者是它不能去。咬东西，或是为什么它要叫？但其实幼犬带回家，它就是个是个婴儿，它其实也需要有所谓的安全感。那认尿布垫这件事情，<對>其实，在狗的世界里面，它的世界裡面是完全没有所谓的尿布垫。他们是巢穴卫生，他们有这个观念，所以它不会在自己活动的空间去大小便。但是它不代表说它的那件城市一
0: 定要在尿布对
1: 。所以他可以在
0: 任何不是他睡觉、生活空间的地方大小便，他并没有那件程式说“我尿尿就是在在尿
1: 布垫上”。尿布垫，对。对所以其实我们因为接过很多这样子的案例，就是大家会觉得说，呃，他不是应该要怎样嘛？他不是应该要怎样嘛？但是，请大家放下这些，回头想想，他就只是个不还不是孩子，他是个婴儿。他整个身体都还在发展，还在发育当中，那他自然会有这些我们刚刚提到的，他有巢穴卫生观念，那他不会认尿不点，那他当然也会叫啊，他也会用嘴巴去咬东西，因为他原本就是个用嘴巴探索的动物，所以当这些东西家长很困扰的时候，我们要给他们的建议会是，其实是蛮建议。<笑>上个课的啦，嗯，
0: 当然有些家长他也会去买一些买些书回来看书籍，對,对，但请。指明正向训练的，我
1: 觉得，嗯，这真的很重要，<对>很重要
0: 。对，然后有些家长他会上网找一些资料，那也要非常小心的，就是你找到的资讯到底是对的还是不对的。嗯、然后有的看起来蛮似是而非的,的嗯，嗯嗯，对对，所以其实都蛮建议去上课的，因为书虽然是这样子写，但是每一只狗狗的状况不一样，要不然大家都看书养就好了，啊、为什么大家还会那么多？状况就是每只狗狗它的成长背景，然后它的基因、个性都不一样，包括家长他的生活环境，他的个性也不一样。对，所以每一只狗狗、每个家庭遇到的问题都会不,会不同。相同，那你如果找真相训练师，他们就可以
1: 因为依你的状况去提提供你的建议，适合的建议。嗯，对对，对所以。还是会比较建议大家可以寻求专业的协助。那建议上幼犬班吗？我个人是建议，因为其实在这段期间，它是算是狗狗刚到一个新环境，我们就可以像我们刚刚一直在重复提到的，建立它的一个良好的行为模式。那这个良好的行为模式，不是说哦它就真的很坏或什么的，只是去建立一个。我们这个家庭里面适合的行为模式。这时候，如果你像带狗狗去上课，像我们刚刚讲，可以训练师可以依照你家庭的状况去给你比较适合的、比较适合建议。那在有一些幼犬班，就是像是呃团班的部分，它也会有机会可以在那个环境之下，以及有训练师的监管之下，跟其他幼犬。有比较良好的互动，对，尤其是狗
0: 狗在二到四个月的时候是社会化的黄金期嘛，在这个时候去报幼犬班，你可以在一个安全的环境之下，跟其他幼犬一样一起做社会化。对，那非常不建议就是你
1: 直接带去狗公园。
0: 对，你想说哦
1: ，跟其他狗做社会化，
0: 对，你就带去公园啊，或是狗公园啊，然后就把你的狗跟他的狗放在一起。<对>这个风险很大，对，因为社会化时期虽然它是可以快速的去适应环境的刺激，<对>可是当有不好事事情发生的时候，也会对它造成很长远的影响。嗯、对对对,对，而且狗聚的场合，通常家长都没有在顾的，所以。<错>发生什么事情？<笑>对，风险非常大。那幼犬班家长都是来上课的嘛，所以他们一定会顾着自己的孩子，然后训练室也会帮忙控管那个环境。
1: 没错
0: ，所以如果要说的话，就是建议去上正向的幼犬班，
1: 而不是自己带到公园跟狗聚啦，公园
0: 里面去跟其他狗接触。
1: 对，因为这时候如果他产生了一些很负面的经验，<对>其实对他未来的行为发展也是会有影响的。
0: 然后，而且如果你先前没有正确的观念的话，还会听到其他狗友传授的一些
1: <笑>都市传说，不是
0: 、啊？对，就都市传说啊。然后明明就是冲突，他们说那是在玩。对
1: ，这个真的很多，
0: 就是因为其实。呃，很多家长还是对于狗狗的肢体语言并不是很了解，嗯，那千万不要把你自己的小狗狗就放在那个风险那么高的环境里面
1: 。没错，
0: 还没有带狗狗回来之前，就是你可以开始找，就是
1: 比较信任的机构啦，或是训练师这些，你可以先去找。<对>所以其实最后最后，我觉得还是心态上面的调整，就是我们真的准备好接一只幼犬回家了吗？我现在的生活状况也真的有办法去接一只幼犬回家吗？这些我觉得都是、嗯、呃，要留给大家，就是想带幼犬回家的人去思考的问题
0: 。你要记得，你带回家的是一只幼犬，所以你对它的期望不要那么高。高你可能以前有养过狗，然后你那一只狗是只天是你的印象中它是<笑>在你的印象中它是呃不会破坏家具啦，或者是定点大小便得非常的准确。但是那可能是你已经忘记它幼犬的时候是什么样子、嗯，对对，对对可能是你后来美好的回忆。而且每一只狗狗的状况都不一样，所以幼犬小朋友的学习本来就是不稳固的嘛，那还是要重复一直反复的学习它的行为模式才会建立。<对>所以一开始的时候一定都会有意外，就是不要期待说、哦、马上定的那条边就要百分之九十、百分之一
1: 百马上准确、嗯，对，就要多一点耐心去陪伴它，对。
0: 那我们今天讲的都是关于幼犬的部分啦。那有些呃，有些家长他可能领养的狗狗回来就成犬了，是成犬了，那状况也就不一样、嗯
1: 。对，下次我们可以再讨论说成犬，或是你接回来是你原本家里就有狗狗，但是你又接回一只狗，那这些都会有不同的状况。对
0: ，或是你家里有其他的，比如说猫，对，我们再播一集出来
1: 讨论。那今天我们就谈到这边咯。希望大家做好养狗之前的心理准备，以及养狗之后的心理调试。心理调
0: 试，说得很好。